0: Retrouvez tout ce que je propose sur romainbamaison.fr Très bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast et encore plus pour ce sujet des cinq blessures euh, qui empêchent d'être soi-même que j'ai eu envie d'appeler les cinq blessures de l'être euh, C'est vraiment un ouvrage de référence. Tout ce que je vais dire, j'ai rien inventé. <rire> j'ai expérimenté, en revanche, euh, les blessures. J'ai fait ce travail aussi sur moi, d'identifier euh, ma blessure principale et surtout mes deux blessures principales et de voir comment je me retrouvais aussi dans les autres et dans les masques qui correspondent à ces blessures. Il faut savoir qu'en fait, euh, durant notre enfance, euh, tout en sachant, pour rappel, que le subconscient se construit entre 0 et 7 ans et majoritairement entre 0 et 3 ans on, on, sur cette période-là, en fait, on conclut des accords euh, des accords inconscients, des accords de fonctionnement il y a des schémas psychologiques qui se mettent en place des schémas de comportement, des schémas de pensée des mécanismes psychologiques qui se mettent en place et qui régissent pendant bien longtemps, notre vie, notre manière d'être, de fonctionner avec soi, avec les autres, notre manière de nous juger, de juger notre environnement et les autres, nos comportements, etc. Donc c'est vraiment un travail intéressant que de se pencher sur ces blessures et de voir quelles sont nos blessures à nous, principales, et aussi ça permet une fois... Comme tout, hein, une fois qu'on s'est analysé soi, eh bien, on analyse mieux et on comprend mieux les autres. Donc, en faisant ce travail-là d'identification de vos blessures et de reconnaissance des masques que vous portez et utilisez au quotidien, eh bien, vous allez aussi, en fait, comprendre davantage les fonctionnements des autres, qui peuvent être différents des vôtres selon les blessures des autres. Euh, voilà, il faut savoir qu'en fait, de toute façon, on a tous des blessures C'est humain, j'allais dire c'est même animal euh, D'avoir des blessures, notamment durant les premières années de notre vie Où l'on vient ici sur Terre, complètement perméable Et il y a des choses qui vont nous être euh, collées dessus notamment des blessures par exemple de nos parents qui n'ont pas été réglées, qui se répètent chez nous là je vous invite à écouter le podcast sur le, les héritages transgénérationnels et même indépendamment de cela euh, selon euh, notre euh, peut-être selon notre plan karmique selon ce qu'on a à apprendre dans cette vie là et eh bien il euh, y, a, y, a, y a des blessures qui se révèlent et selon un, un événement euh, qui peut être le même et ben, eh bien un individu peut vivre une blessure différente ça peut être dans un cas de la trahison et puis pour l'autre de l'injustice on va le détailler un peu après voilà, il faut savoir euh, que c'est important d'accepter ces blessures de les reconnaître pour pouvoir aussi euh, prendre de la hauteur en conscience parce que notre ego la partie un peu moins sympa de l'ego. Il faut savoir que l'ego, il y a une partie vraiment saine, comme le narcissisme. Euh, l'ego, il y a une partie vraiment vitale qui nous aide à nous construire, à nous protéger contre le monde extérieur, euh, qui nous aide aussi à dire « je »,« je suis ceci » ou « je suis cela »,« qu'est-ce qui me définit ?» Mais il y a aussi une partie de l'ego qui peut nous éloigner de notre essence profonde, de qui nous sommes vraiment, et de ce que nous aimons vraiment faire de ce qui pourrait nous épanouir cette partie-là de l'ego qui nous éloigne de nous-mêmes finalement de notre mission de vie eh bien, euh, elle aime particulièrement s'identifier au masque que l'on porte selon la blessure donc nous allons parcourir ces cinq blessures et sachez qu'à chaque blessure correspond un masque et que l'ego, il adore s'identifier à ce masque-là. Et par exemple, euh, voilà, ça, ça peut donner des paroles comme des personnes qui disent « Ah bah de toute façon, moi je suis comme ça, je suis impulsive, euh, il ne faut pas me chercher des noises. » Ça, c'est un masque. Ça n'a rien à voir avec l'essence profonde de la personne. C'est un masque auquel l'ego s'est identifié. « De toute façon, je suis comme ça. » Non, tu n'es pas... De toute façon, comme ça. Tu n'es pas cela, tu n'es pas seulement ça, tu es bien plus que ça. Donc, voilà, sachez-le, l'ego adore s'identifier au masque correspondant aux blessures. Bien, rentrons dans le vif du sujet après cette introduction. La première blessure dont on va parler, c'est la blessure du rejet. La blessure du rejet, de se sentir rejeté, eh bien, en fait, elle appelle le masque du fuyant. Quelqu'un qui a la blessure du rejet va être souvent fuyant. C'est vraiment euh, le fait de fuir les situations ou les personnes que l'on croit être la cause de rejet. Donc euh, si vous vous sentez particulièrement et souvent rejeté, vraiment le fait que en fait euh, on ne veut pas de vous et que du coup vous avez euh, cette tendance à fuir à fuir les situations, à fuir les personnes par peur d'être rejeté et non pas d'être abandonné l'abandon c'est je t'aime, je t'ai considéré, je te considère mais je ne te veux plus le rejet c'est vraiment euh, je ne veux pas de toi dans mon, dans mon cercle de vie, je te rejette, tu n'existes pas, tu dois aller à l'extérieur, je ne veux pas te voir, je ne veux pas que tu existes. Et c'est cette blessure du rejet-là qui fait euh, arborer, j'ai envie de dire, le masque du fuyant. Le fait de, de vouloir fuir, de ne pas vouloir être là et de prendre des contours immenses à tel point qu'on passe à côté des choses. La blessure du rejet, c'est aussi lié à la peur euh, de paniquer, à la peur de se sentir impuissant. Si vous avez la blessure du rejet, vous avez vraiment cette peur de ne pas pouvoir faire face à une situation, de ne pas être en mesure d'avoir les nerfs face à une situation, de ne pas avoir les solutions. Vous avez vraiment peur de paniquer, vous vous sentez impuissant vous avez aussi cette volonté quand vous êtes rejeté et que vous avez le masque du fuyant cette volonté d'être le plus invisible possible je crois que quand on a la blessure du rejet on, a, on aimerait on adorerait, si vous connaissez Harry Potter avoir la cape d'invisibilité de, de ne pas être là que personne nous voit nous remarque euh, Voilà, ce côté là ce côté de, de fuir le regard de ne pas vouloir être sous, sous le regard de, juste de la vie, de, de, de l'existence physique, le fait de ne pas vouloir être là, c'est que vous avez certainement une blessure du rejet. Et du coup, vous avez tendance à fuir énormément. Vous, vous voulez être invisible et vous voulez en fait vous recroqueviller, vous retirer à l'intérieur de vous-même. Il euh, y a vraiment cette notion-là de se recroqueviller et euh, de, re de revenir dans son monde intérieur Pour ne pas faire face à un monde extérieur, pour le fuir, fuir une nouvelle fois Cette blessure du rejet, ce masque du fuyant, il peut aussi faire croire que tu n'es pas assez important pour prendre ta place euh, Que tu n'as pas le droit d'exister au même titre que les autres en fait, cette blessure du rejet, elle est vraiment à l'origine d'une croyance limitante que l'on expérimente beaucoup, qu'on ait beaucoup à expérimenter, cette croyance du fait de, de ne pas être assez, assez intéressant, assez intelligent, assez fort, assez, euh, assez légitime, assez beau. C'est vraiment lié à. Voilà, le rejet, c'est le fait de se sentir pas assez. Ça peut être dans une fratrie. Dans une famille, d'avoir été, par rapport à d'autres, comparé, diminué et rejeté. En tout cas, on s'est senti rejeté. On a l'impression qu'on n'a pas été assez bien pour être accueilli dans le cercle familial au même titre que les autres. On n'est pas aussi bien que les autres. Et ça, c'est très facile pour un enfant de le vivre comme ça. Rappelez-vous, quand on est enfant, on vit plein de fois cette blessure du rejet, euh, dans la cour de récré, quand on n'est pas admis dans un groupe, dans un jeu, quand euh, nos parents nous comparent à nos cousins, nos cousines, nos frères et sœurs, même sans le vouloir, et même s'ils ne pensent pas qu'on les écoute, ça peut être une conversation, où ils comparent euh, les aptitudes scolaires de l'un et de l'autre, et alors on ne se sent pas assez, on a envie d'être invisible, on se fait tout petit, on se recroqueville, voilà, c'est des situations toutes bêtes que l'on a tous vécues et qui peuvent nous amener à vivre une blessure, et ici à vivre cette blessure du rejet, à vouloir fuir, à vouloir être invisible parce qu'on ne pense ne pas être assez. Je clôture cette blessure du rejet et avant de passer à la suivante, j'en profite pour vous dire qu'il est normal que vous vous reconnaissiez dans beaucoup de blessures, voire... Toutes les blessures, voire les cinq blessures. Nous sommes tous multidimensionnels et nous avons tous euh, expérimenté plus ou moins chacune de ces blessures et nous avons tous porté et utilisé plus ou moins souvent les masques qui y correspondent. Mais il y a vraiment toujours une ou deux blessures qui vous J'allais dire qui vous définissent. Non, qui ne vous définissent pas, mais que vous expérimentez davantage, que vous avez euh, vécu, par laquelle vous avez été marqué un peu plus que les autres. Et ce sont des blessures euh, qui, dans lesquelles vous allez vous reconnaître par rapport à vos comportements. Ce qui n'empêche pas que d'autres blessures dans des situations particulières aient été réveillées. Je pense notamment à euh, une relation amoureuse qui éveille une autre blessure qui était minoritaire mais qui, exacerbée par la force des sentiments amoureux, euh, se réveille. Moi, par exemple, ma blessure principale, euh, là, vraiment, je vais vous faire... Euh, je ne sais plus comment on dit, mais je vous spoil, voilà, je vous spoil, en fait, les autres blessures, mais moi, j'ai la blessure d'injustice et euh, d'humiliation et dans une relation passée, j'ai la blessure, et eh bien, de la trahison qui remontait euh, où je suis vraiment tombé dans le masque du contrôlant. Bref, on le verra plus tard. Donc là, nous avons vu en un la blessure du rejet pour laquelle on arbore le masque du fuyant. En deux, la blessure de l'abandon et le masque du dépendant. Alors ça, c'est une blessure hyper intéressante que nous sommes euh, nombreux, pour ne pas dire tout le monde, à avoir expérimenté ou à expérimenter en tant que blessure euh, principale. Donc on l'a vu, la blessure d'abandon, le fait d'avoir été abandonné, fait porter le masque du dépendant, le fait de dépendre de quelqu'un même parfois de quelque chose. C'est vraiment le fait, euh, cette blessure, elle fait devenir un peu comme un petit enfant qui a besoin de l'attention et qui cherche constamment l'attention, l'approbation, euh, qui a envie d'exister à travers l'autre, qui a besoin du regard des autres, de leur approbation pour exister. Euh, ça, c'est des personnes qui vont avoir besoin vraiment de se mettre en avant, qui vont énormément souffrir. Je prends un exemple type, même si c'est quelque chose dans notre monde moderne qui peut nous faire souffrir tous, le fait de ne pas avoir assez de likes sur une photo qu'on poste, par exemple, sur un réseau social, ou pas, assez avoir, de, pas, pas avoir assez de messages en retour d'une photo. Les personnes qui souffrent de la blessure de l'abandon ça, ça va les faire, mais souffrir à mort. C'est-à-dire que si elles postent une photo, elles vont avoir envie vraiment d'être reconnues, que les autres aiment, répondent, et elles vont chercher, parfois, et même souvent, à se moduler pour correspondre aux attentes des autres, afin d'être sûres d'être validées. Petite parenthèse, sachez que le meilleur moyen que les autres nous aiment vraiment et nous considèrent, c'est que nous soyons nous-mêmes et que nous affirmions pleinement nos convictions, nos idéaux, ce que nous sommes. Avant d'en arriver là, euh, il est possible que nous passions par cette blessure de l'abandon et il est possible que ça soit une de vos principales blessures. Ça, c'est vraiment une blessure... Euh, j'ai envie de dire, si on fait des statistiques, euh, voilà, c'est une blessure prédominante en tant que blessure primordiale. Euh, et donc, c'est vraiment le fait du masque du dépendant d'aller chercher à l'extérieur, chez l'autre, ce qu'on ne se donne pas à soi. C'est un vide à l'intérieur que l'on comble par le regard de l'autre. Cette blessure de l'abandon, elle peut faire faire des pirouettes. Des pirouettes pour éviter que l'on soit laissé, lésé, ou pour avoir plus d'attention. Donc là, ça rejoint le point que j'énumérais juste avant, c'est vraiment le fait que lorsqu'on souffre de la bêchure de l'abandon et qu'on est dépendant, eh bien, on va euh, peut-être devenir parfois un papier calque, en fait. On va se calquer sur les attentes de l'autre. Et on ne va même pas se calquer vraiment sur les attentes de l'autre, on va se calquer sur ce qu'on pense que l'autre attend. Donc là, il y a des biais de projection, il y a des interprétations, et ça, c'est encore plus dangereux. Et ça biaise parfois les relations. On perd en authenticité. Et en fait, parfois, une personne qui a la blessure de l'abandon, qui est dépendante, va penser que on l'abandonne, va se sentir abandonnée pour ce qu'elle est. Alors qu'en fait, peut-être que la personne ou la situation va la laisser justement parce qu'elle n'est pas pleinement elle-même. Mais la, la personne va se sentir abandonnée pour ce qu'elle est, alors qu'en fait non. La, la personne prend des distances avec le dépendant parce que le dépendant n'est pas lui-même et parce qu'il y a des biais d'interprétation. Donc c'est vraiment intéressant aussi de voir ce biais-là, de voir que parfois, une personne ou une situation qui aurait pu être épanouissante et nous convenir, on ne la vit pas pleinement hein, parce qu'on n'est pas authentique à cause de cette blessure d'abandon qui nous fait arborer un masque de dépendant. Je mets un petit astérix ici, vous n'avez pas à culpabiliser. Là, euh, je parle effectivement d'une analyse d'une situation mais ces blessures-là, ce n'est pas de votre faute. Vous avez tous, on a tous des blessures. Et on fait au mieux, à chaque instant, pour gérer ces blessures. Si vous écoutez ce podcast, eh bien, vous pouvez déculpabiliser fois mille, parce que vous êtes en plus sur un chemin de développement de soi. Vous êtes sur un chemin de conscientisation et vous allez vous libérer de ces blessures. Vous allez peut-être toujours utiliser ces masques, mais sans vous y identifier. Donc voilà, là on parle des choses, des schémas comportementaux, mais vous n'êtes pas coupable. Ne culpabilisez pas. Grâce au travail de conscience, on va voir que nous sommes responsables de nos comportements, de nos émotions. Ça nous accompte pleinement, nous sommes responsables, mais nous ne sommes en aucun cas coupables. Voilà, la blessure de l'abandon, continuons, ça peut même convaincre d'aller jusqu'à, et inconsciemment, hein, d'aller jusqu'à se rendre malade, ou à aller dans une position de victime pour euh, différents problèmes, et euh, tout ça pour obtenir le support ou le soutien espéré. Par exemple, dans une relation de dépendance avec une personne qui a la blessure de l'abandon et qui a peur d'être abandonnée, eh bien cette personne elle peut se mettre dans la position de victime ou générer un mal-être des mots, MAUX, voire une maladie. Et ça, c'est vraiment des, des, des choses inconscientes. La maladie, c'est un mal à dire. Et la blessure de l'abandon, peut amener inconsciemment une personne dans cette position de victime pour attirer l'intention, l'attention de l'autre, plus, plus exactement, l'attention. C'est aussi le besoin, lorsqu'on a la blessure de l'abandon, de demander l'avis des autres, euh, de se montrer comme incapable de faire face à la situation soi-même, d'avoir absolument besoin d'aide. La blessure de l'abandon qui fait arborer ce masque de dépendant fait que vous allez peut-être demander constamment de l'aide, constamment l'avis des autres, et que vous ne pouvez pas ou vous, vous pensez ne pas pouvoir passer à l'action sans l'avis des autres, sans leur aide. Alors qu'il n'est pas rare qu'une fois que vous avez eu les conseils et l'aide des autres, que vous n'écoutiez pas du tout et que vous fassiez comme vous l'aviez prévu sans tenir compte des conseils des autres <rire> quand ça se passe comme ça c'est vraiment le masque du dépendant la blessure de l'abandon vous saviez ce que vous vouliez faire vous saviez comment le faire mais comme vous avez besoin d'exister à travers l'autre vous demandez son avis quand même inutile de préciser que le masque de l'abandon euh, la blessure de l'abandon et le masque du dépendant peuvent t'amener à des dépendances émotionnelles, à des relations de dépendance, notamment dans la relation amoureuse. Celui qui a peur de l'abandon, qui a la blessure de l'abandon, va tomber dans la dépendance affective, bien souvent. Euh, ses humeurs vont dépendre de l'autre, sa manière d'agir va dépendre de l'autre. Il va être en fait comme un papier calque. Il va chercher à correspondre aux attentes de l'autre. Il va de moins en moins, le dépendant, passer à l'action par lui-même dans une relation parce qu'il va toujours avoir envie que l'autre soit avec lui ou bien il va avoir envie de demander toujours l'approbation, de demander à l'autre ou bien de le prévenir avant de faire quoi que ce soit. Ça, ça peut être sain. Il y a, ça peut être simplement de la communication mais quand c'est nécessaire, c'est de la dépendance en fait, le dépendant, il pense euh, qu'il peut arriver à rien tout seul il, a il pense qu'il a besoin constamment de soutien et c'est pourquoi il cherche constamment à attirer l'attention et c'est pourquoi il va tomber euh, dans cette position de victime euh, je pense là à quelqu'un que je connais bien qui répète des schémas conflictuels, qui est dans, des, dans ses relations amoureuses et amicales, dans la dépendance, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que soit il est dépendant c'est des relations fusionnelles, cette personne, soit... Il est une victime et il va vraiment se placer dans la position de victime. Il ne va pas réfléchir à savoir pourquoi cette situation a été amenée. Qu'est-ce qu que lui a, a mis comme eau au moulin pour, 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 bah pour voilà, faire tourner ce moulin, euh, amener des situations conflictuelles Il va vraiment être dans la position de victime, à, se, à, à parler que des défauts de l'autre, que ce qui fait que l'autre a généré cette situation ou alors du, de la fusion. Avec, il y a vraiment ce côté ambivalent quand on est dans, la, dans une forte blessure d'abandon et qu'on arbore le masque du dépendant. On est une victime, dans des situations conflictuelles, c'est la faute de l'autre. Et en revanche, quand tout se passe bien, c'est fusionnel, on est dépendant et on supporte mal l'absence de l'autre. Voilà pour cette blessure de l'abandon, dans laquelle on est souvent beaucoup à, à se reconnaître. Troisième blessure, c'est la blessure de l'humiliation et le masque du masochiste. Euh, quand je vous dis ça, j'ai des, des frissons dans le dos parce que moi, c'est une de mes blessures principales euh, entre injustice et humiliation. Et donc, je suis pleinement dans l'humiliation et je suis avec le masque du masochiste. Une personne qui a été humiliée, donc euh, comme je vous l'ai dit, hein, ça remonte... Euh, bien souvent, pour ne pas dire, tout, ne pas dire toujours à l'enfance, c'est d'avoir été là aussi comparé, vous voyez, je vous parlais de comparaison dans la blessure du rejet, avec un sentiment de rejet, et là, encore une fois, on peut vivre la même chose, mais le, le, le ressentir différemment, on peut être comparé et vivre l'humiliation. Moi, je vais parler beaucoup de moi dans cette blessure, et ce n'est pas du tout un trip c'est juste que... Bah, c'est une expérience personnelle et moi, je vis cette blessure euh, à fond. Euh, la blessure de l'humiliation, c'est vraiment... Euh, on a été comparé, on a été diminué par rapport aux autres. C'est une pédagogie de l'échec. Euh, dans mon enfance, on m'a comparé aux autres quand ça allait mal. On m'a toujours dit, quand j'avais des, des mauvaises notes ou quand j'avais des résultats sportifs un peu moins bien, euh, on me comparait aux autres. « Oui, mais regarde, lui, euh, il arrive à ça et pas toi. »« Mais regarde, lui, il sait faire ça, pas toi !» C'est humiliant Ou alors, et je vais citer une situation très particulière, quand j'étais au collège, j'étais très mauvais en anglais. J'avais pas envie, j'y n'y arrivais pas, euh, les profs ne me donnaient pas envie d'apprendre, c'est-à-dire que on faisait des compétitions avec un camarade à moi pour avoir la note la plus basse possible, mais le zéro était, élimina... était éliminatoire. Bref, vous voyez le délire et en fait, un jour, c'est vrai que bah, voulais... c'était la seule matière qui pêchait, j'étais plutôt euh, élève moyen ou bon élève dans d'autres matières, notamment dans les matières scientifiques, ça allait très bien. Et l'anglais, vraiment, cata. Et en fait, un jour, ma prof d'anglais, elle sort avec moi du collège pour aller voir ma mère. Dans la voiture. Parce que, bah oui, elle était choquée euh, au premier conseil de classe, en troisième, de voir que j'avais une moyenne, je sais pas, je devais avoir trois en anglais, et que le reste des matières, ça allait et elle savait que je voulais passer en lycée général, donc il fallait quand même que je remonte un petit peu cette, cette note-là. Euh... Encore une fois, la parenthèse, il n'y a, a pas de bonne matière, il n'y a pas de bon cursus uni universitaire ou scolaire, hein. mais moi, j'avais envie d'aller au lycée général, et cette matière-là, elle aurait pu m'empêcher d'aller au lycée général. Bref Ma, euh, ma mère... Euh, oui, ma prof sort du lycée avec moi, du collège avec moi, pour voir ma mère. Elle lui explique qu'en fait, ça serait bien que je sois accompagnée pour l'anglais, qu'elle me fasse faire mes devoirs en anglais, parce que ben, le retard que j'ai, il est, il est rattrapable, et que c'est important que, que je travaille euh, en anglais pour... Euh, pour mon avenir, pour passer en classe, mais aussi parce que l'anglais, c'est important, et que c'est une langue qui aide beaucoup, et, et que voilà, c'est possible, mais que je vais avoir besoin d'encadrement, et puis de, de, de m'y mettre, en fait, de mettre au boulot euh, en anglais. Donc finalement, c'était un message d'encouragement hyper, euh, hyper pédagogique, dans la communication, dans la transparence. Allez, je me souviens que la prof était très bienveillante. Ma mère remonte la vitre, et là, elle a vécu la blessure de l'humiliation. Et elle me l'a retransmis. Elle m'a dit, mais tu te rends compte, tu me fais honte, moi j'ai honte pour qui je passe, à cause de toi, culpabilité, humiliation, j'ai honte pour qui je passe, je suis une mauvaise merde. Alors que ça n'avait rien à voir. Donc là, il y a des biais de projection de ouf, des interprétations, à cause de la blessure qui n'est pas mise en conscience et qui n'est pas soignée qui n'est pas réglé, ou au moins qui n'est pas mis en conscience. Quand on n'a pas conscience d'eux, on, on réagit. On n'agit pas, on réagit. Et on passe à côté des vrais messages d'une situation. Donc voilà, une, une, un exemple typique pour 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 une situation d'humiliation que j'ai vécue, et qui, qui qui montre aussi, là, très bien, l'enjeu transgénérationnel euh, des blessures voilà euh, la blessure de l'humiliation c'est aussi le fait en fait euh, d'oublier ses besoins pour penser d'abord à ceux des autres en essayant de devenir c'est quoi le moteur en fait c'est oui, d'essayer de devenir une bonne personne généreuse prête à tout et toujours prête à rendre service même au-delà de ses propres limites. Quand on a la blessure de l'humiliation, on cherche à devenir meilleur. Parce qu'on pense, là aussi, qu'on n'est pas assez bien, mais sous les feux de l'humiliation. On est dans une humilité exacerbée, diminuante, qui diminue. Et on cherche à faire nos preuves, pour dire, c'est l'enfant intérieur qui cherche à dire Oh là là, mais si, je suis capable, je suis assez bien Ne m'humilie pas encore Sans, et, et ça peut pousser à ne pas s'écouter, à, à, à être toujours orienté vers les autres avec un déficit d'estime et d'amour-propre, avec un déficit de soins. Le fait de ne pas prendre soin de soi. Les personnes qui ont la blessure de l'humiliation prennent souvent moins soin d'elles et elles écoutent moins leurs limites. C'est aussi le fait de prendre sur son dos les responsabilités, les fardeaux, les engagements des autres. Surtout de ceux qui semblent avoir des difficultés à les respecter. Le masochiste, celui qui a la blessure de l'humiliation, eh bien, il va prendre les fardeaux des autres. Et là, le masque du masochiste prend tout son sens. Le masochiste va souffrir à la place des autres. Il va s'accaparer les souffrances, les blessures, les fardeaux des autres. Et moi, ça a été très très vrai lorsque j'ai fait ce travail introspectif, lorsque le transgénérationnel est remonté à fond, euh, notamment lors, lors d'un décès prématuré de ma tante comme je l'ai déjà expliqué dans un podcast et euh, ça a fait remonter beaucoup de choses et en fait ça a fait remonter aussi des histoires hyper glauques de la famille qui, était, qui avaient été passées sous silence qui sont des histoires d'inceste et d'ailleurs petite parenthèse je suis euh, euh, content c'est pas le mot mais si enfin, en tout cas je trouve ça bien que ces derniers temps dans les médias eh bien on parle de l'inceste, parce que c'est un vrai sujet, un vrai phénomène de société. Eh bien oui, quand on voit les statistiques, c'est aberrant, le nombre d'enfants qui sont attouchés dans le cercle familial. Euh, et donc, voilà, ça avait fait remonter de l'inceste. Moi, je n'ai jamais vécu ça, mais dans ma famille, il y avait ça. Et en fait, dans mon travail introspectif et en tant que masochiste, en tant que personne ayant la blessure de l'humiliation. Oui, j'étais dans ce travail introspectif pour me libérer de certaines choses, mais il y a un moment, à cause, j'ai envie de dire, de ce masque de masochiste, je me suis accaparé les fardeaux familiaux, les douleurs, les traumatismes. En tant que masochiste, en tant qu'humilié, eh bien, j'avais ce besoin d'être dans le pathos, de souffrir, de ressentir la douleur au maximum, de, re, de me rapprocher au maximum de la douleur des victimes de ma famille. Je me suis accaparé ces fardeaux, ces, 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 ces traumas-là. Si vous êtes dans ces schémas-là, si vous avez tendance à prendre pleinement pour vous la souffrance des autres, c'est peut-être voire sans doute que vous avez cette blessure de l'humiliation et que vous arborez le masque du masochiste. Le masochiste qui sert, il, il a envie de se faire du mal. Sans le vouloir, c'est inconscient. Il se fait du mal. Quelque, le masochiste va vraiment se dire à lui-même des choses horribles. Il va se mettre à l'épreuve, il va mettre son corps à l'épreuve. Il va euh, euh, parfois faire des régimes... Trop dur, il va faire de l'exercice à outrance. En fait, c'est le fait de ne pas s'écouter. Et il va avoir un regard sur lui-même lui qui est très dur. Pour parler encore de moi, et je m'épanche un peu sur cette blessure-là, sur le masque du masochiste, moi, c'est par rapport à mon physique. Quand je retombe dans la blessure de l'humiliation, du fait d'éprouver de la honte, eh bien, en fait, je me dis des choses affreuses. J'ai honte de sortir de chez moi j'ai honte de mon physique j'ai l'impression que les gens me regardent parce que je suis affreux parce que je suis un monstre parce que je suis moche parce que je suis laid, dissymétrique, gros euh, euh, difforme et tout ça j'ai l'impression quand je suis dans la blessure d'humiliation de ça et ça c'est quoi c'est du masochisme et je me dis des choses affreuses que je suis horrible, affreux pas assez bien « Je suis honteux. » Eh bien ça, ça trouve la source dans une blessure d'humiliation vécue pendant l'enfance. Pour finir sur cette blessure d'humiliation, souvent il y a beaucoup de retenue dans la parole. Parce que le masochiste, il a appris qu'il n'avait pas le droit de dire les choses, et que cela pourrait nuire à autrui, que sa parole n'était pas assez bien, qu'elle pourrait faire du mal. C'est vraiment euh, dans l'enfance, quand on a été culpabilisé et humilié de sa parole, quand on a été pointé du doigt pour ce qu'on a dit. Par exemple, un enfant qui dit quelque chose, et le parent va lui dire « Regarde, tu fais pleurer, machin, c'est de ta faute, tu lui fais du mal. Euh... » ben, Ça, c'est humiliant. Et ça, c'est hyper dur, c'est culpabilisant. Et du coup, après, ben, dans la vie adulte, on va retenir sa parole. Parce qu'on va avoir l'impression qu'elle fait du mal à l'autre. Alors qu'en fait, sa parole, elle peut être aidante. Surtout quand on a fait ce travail de conscience-là. La parole peut être juste. Et puis, j'ai envie de dire que tout ce qui est dit ne reflète que votre vérité à l'intérieur. Donc, il y a toujours de la vérité dans ce qui est dit. Ce qui n'empêche pas, effectivement, de ne pas dire tout et n'importe quoi, à tout le monde et n'importe qui. Euh, voilà, il est important de réfléchir au poids de ses mots <rire> et à équilibrer son chakra de la gorge, <rire> pour revenir sur le dernier podcast, que les mots soient justes et purs. Mais pour un enfant, voilà, un enfant qui, qui libère sa parole et qui a été humilié, culpabilisé, et bien ensuite, s'il est dans la blessure de l'humiliation, en tant qu'adulte, il va peut-être être amené à se taire alors que sa parole, elle aurait pu être un cadeau pour une situation ou pour quelqu'un. Voilà, et enfin, les blessures hum... d'humiliation, hum... le masochiste, eh bien, c'est des personnes qui ont souvent le don de faire rire, qui sont un petit peu des pitres et qui ont tendance à avoir beaucoup d'autodérision, à rire d'eux-mêmes, à se moquer d'eux-mêmes. Euh, moi, je suis un peu comme ça, pour pas dire beaucoup, alors, c'est super rigolo, mais ça cache quoi Ça cache du masochisme. Là, c'est vraiment de l'autodérision qui peut être poussée à l'extrême et qui cache en fait euh, une malveillance envers soi-même. Donc, si vous êtes dans la blessure de l'humiliation, faites attention à vos blagues. Faites-les en âme et conscience. Ne vous faites pas du mal, même en rigolant. Bien, on a vu trois blessures. Le rejet est le masque du fuyant, l'abandon est le masque du dépendant, l'humiliation est le masque du masochiste. Il nous reste deux blessures, et la quatrième c'est la blessure de la trahison et le masque du contrôlant. Alors, il n'est pas rare que la personne qui a la blessure de l'abandon et qui soit dépendante soit aussi dans la blessure de la trahison, et soit contrôlante. Mais ces deux blessures sont vraiment deux blessures distinctes, avec des schémas comportementaux distincts, mais qui peuvent être joints, parfois, chez une même personne, dans une situation ou dans une relation. Lorsqu'on a vécu la blessure de la trahison, on devient méfiant. C'est les personnes méfiantes, sceptiques, sur leur garde, et qui sont, du coup, autoritaires et intolérantes à cause de ces attentes. Elles sont sceptiques sur leur l'organe, méfiantes, et elles ont peur d'être trahies. Que leur confiance soit trahie. Et du coup, elles vont essayer de contrôler au maximum les personnes et l'environnement. Dans le milieu professionnel, les personnes qui sont euh, majoritairement dans la blessure de la trahison eh bien, ça va faire des personnes qui sont dans l'obsession du contrôle, qui ont du mal à déléguer, et qui vont faire les choses qui vont peut-être avoir une surcharge mentale parce qu'elles vont vouloir tout faire par elles-mêmes, par le peur d'être trahies, et donc par besoin de, de contrôler. Le contrôlant fait tout pour montrer qu'il est une personne forte et qu'il ne se laisse pas avoir ou faire facilement. Le contrôlant... C'est vraiment cette personne qui va dire euh, Voilà, moi je me laisse pas marcher sur les pieds, euh, euh, qui va dire euh, la confiance n'évite pas le contrôle, euh, j'ai besoin de vérifier, tatati, tatata. C'est des personnes qui se veulent fortes, euh, barraquées, euh, barricadées, euh, tout ça, tout ça. Alors qu'en fait, ça cache quoi? Ben en fait, une blessure, une vulnérabilité qu'il faut embrasser pleinement et qu'il faut conscientiser. La personne qui est dans la trahison va souvent faire des pirouettes pour éviter de perdre sa réputation, quitte à mentir. Alors, je pense que là, il y a pas mal de politiciens. Je <rire> rien contre la politique, c'est très intéressant. Mais il y a des politiciens qui sont incontestablement dans la blessure de la trahison parce qu'ils font tout pour conserver une réputation, une image, quitte à mentir. Ouais. <rire> Alors, si vous êtes dans la blessure de la trahison, dans le masque du contrôlant Vous avez tendance à, à oublier vos besoins, là aussi Et en fait à faire tout ce qu'il faut pour que les autres pensent du bien de vous Et qu'ils pensent que vous êtes une personne fiable Et en qui on peut avoir confiance Là, on le voit, c'est aussi une manière de s'oublier soi, mais d'une autre manière pour conserver l'image, la réputation et la force. Voilà. Je suis contrôlant. Et je te montre que je contrôle tout, que je suis fort. Et je fais tout, quitte à ne pas écouter mes besoins fondamentaux pour te montrer que je suis fort et que je contrôle la situation. La blessure de la trahison, elle s'exprime par la conviction aussi d'avoir raison et le besoin de convaincre l'autre. J'ai une amie qui est comme ça, et elle est dans la blessure de la trahison, elle a besoin de contrôle, et elle va très loin dans l'argumentaire, parfois sans argument d'ailleurs, pour euh, avoir raison. Oui, mais nanani, oui, mais nanana, non, mais je voulais dire ça, en fait, je voulais dire ça comme ça. Elle veut absolument avoir raison. C'est la peur de dire, ouais, t'as raison, euh, en fait, t'as raison, euh, je me suis trompé. Pourquoi Parce que ça voudrait dire qu'elle n'a pas contrôle, qu'elle n'est pas si forte que ça. Et oui, et tout le monde se trompe, et ça fait partie du processus d'apprentissage, et on peut devenir une meilleure personne, on peut apprendre, progresser, grandir, qu'en se trompant. Donc il est important, lorsqu'on est dans cette blessure, de conscientiser ça, pour s'autoriser à avoir tort, à se tromper, pour pouvoir, et ben justement, progresser. Voilà, cette personne, elle se croit responsable, forte, elle, elle fait tout pour tenir ses promesses, même si euh, la situation a évolué et, et les faits font qu'il faudrait revoir sa promesse. Eh bien, par fierté, elle va tout faire pour tenir sa promesse. Mais ce qui est paradoxal, c'est que la personne qui est dans la trahison et qui a le masque du contrôlant, ben, elle a parfois du mal à tenir ses engagements, justement parce qu'elle fait beaucoup de promesses pour donner une illusion de force. Et donc, elle peut avoir tendance à mentir pour avoir raison ou bien pour essayer de faire croire qu'elle tient ses promesses euh, voilà c'est des personnes qui essayent souvent de convaincre les autres c'est des personnes qui ne s'arrêtent pas à prendre la responsabilité de leurs propos mais le contrôlant va souvent chercher à convaincre les autres si c'est quelqu'un qui a des convictions il va chercher à les, à les faire partager à l'autre par exemple un vegan qui est dans la blessure de la trahison et qui a le masque du contrôlant du coup, eh bien il va chercher à convaincre les autres qu'il faut absolument être végane et que manger de la viande c'est mal. Voilà. Effectivement, je vous encourage quand même, si vous mangez de la viande, à manger de la viande qui a été élevée dans de bonnes conditions, que ça soit pour votre santé et pour la vie de l'animal. Petite parenthèse euh, perso. Voilà. Et donc, pour la trahison, c'est ça. C'est aussi des gens qui cherchent souvent à être très spécial, à être importants. Donc là, on reconnaît aussi les politiques. Ils cherchent les honneurs, les titres, et ont besoin de prendre de la place dans le groupe. C'est euh, pas forcément du leadership, ça, attention. C'est pas forcément des leaders. Les contrôlants, ça peut être parfois... Euh, lorsque la blessure est exacerbée et qu'elle qu n'est pas mise en conscience, ça peut être des tyrans. Pour rappel, un leader, il révèle les autres au service d'un but commun. Un tyran, il, euh, il diminue les autres et il inhibe leur talent. Donc voilà, petite parenthèse, euh, si vous avez des personnes autour de vous qui sont des contrôlants euh, tyranniques, euh, ce ne sont pas forcément des leaders bien qu'ils pourraient l'être s'ils travaillaient sur leur blessure. Anyway, <rire> voilà. Dernière blessure. Euh, cinquième blessure, c'est la blessure de l'injustice et le masque du rigide. Donc là, je vais dire aussi euh, beaucoup, euh, moi, je, et patati, et patata, mais en fait, euh, c'est parce que, voilà, c'est aussi ma blessure principale avec l'humiliation, et l'injustice est même en... sur le haut du podium. Je souffre énormément de la blessure de l'injustice et je porte beaucoup le masque du rigide et mon entourage en est incroyablement témoin. Même si je m'améliore, j'essaie de m'adoucir. Eh <rire> bien, les personnes qui souffrent de la blessure de l'injustice, c'est souvent des personnes froides, brusques, sèches au niveau du ton, comme je peux le faire là parfois, <rire> et dans les mouvements. Des personnes qui peuvent avoir des mouvements assez marqués. Euh, C'est des personnes euh, qui sont souvent animées par de fortes convictions, par de, fort, par de forts idéaux, et qui vont vraiment ne pas hésiter à se montrer rigides pour servir la justice, la justesse. C'est vraiment des personnes qui sont animées par la justice, par ce sentiment de justesse par l'exactitude des mots employés. Euh, moi, je suis terrible, je reprends... J'essaie de me, de me de travailler dessus, mais je reprends constamment les proches qui utilisent des mots à mauvais escient. Euh, j'accorde une importance mais primordiale à la justesse des mots et je ne supporte pas c'est-à-dire que ma blessure d'injustice est si grande que je ne supporte pas même dans une conversation courante même si l'on parle de papier toilette j'exagère je, mais même si l'on parle de cuisine ou je ne sais pas quoi je ne supporte pas que les mots et vous voyez ça m'énerve donc là on voit que j'ai un réservoir de colère et une blessure de l'injustice très vivace ça me rend donc rigide, masque de la rigidité, parce que je ne supporte pas qu'on utilise des mots qui ne soient pas adaptés. Voilà. Et c'est aussi des personnes souvent, euh, ces personnes-là comme moi, qui, qui souffrent de la blessure de l'injustice, qui sommes dans le masque du rigide, Eh bien c'est des corps souvent rigides. Moi je fais du yoga, mais waouh, mais wow, je suis... Je suis vraiment rigide, j'étais euh, comme un bout de bois, quoi. J'ai mis longtemps à toucher euh, par terre sans plier les genoux. Euh, voilà, la rigi... bon, ça c'est vraiment l'approche holistique, en fait, de la santé. C'est que notre corps est le miroir de notre esprit, et vice-versa. C'est-à-dire que le bien qu'on fait à notre, esprit se vo... dans... à notre corps se voit dans notre esprit. Nous sommes un tout. Et nos blessures psychiques, eh bien, elles se, elles se voient dans le corps, là. Les yeux sont le miroir de l'âme et le corps est le miroir du psychique. Et quand je disais une maladie, c'est un mal à dire, ça le prouve bien. Donc le corps peut devenir rigide. C'est des personnes qui sont perfectionnistes, impatientes, critiques, intolérantes face à elles-mêmes et donc face aux autres. Il faut savoir que quand on s'impose euh, cette euh, rigueur tyrannique, parce que la rigueur c'est bien, mais ça peut être là pour les personnes qui souffrent de cette blessure d'injustice, de la rigueur tyrannique, il faut savoir qu'on a tendance à l'appliquer la... eh à, à notre relation à l'autre, et à être très critique, très perfectionniste, très exigeant, parce qu'on l'est avec nous-mêmes. Et c'est comme tout, toutes les émotions sont des patates chaudes, qu'on ne garde pas en main. Et... On le, on, le, on le transmet aux autres. Si on a un réservoir en nous de poison émotionnel, eh bien, on va le déverser sur les autres. Les personnes aigries, en colère, qui pètent des câbles pour rien, qui insultent facilement et qui disent des paroles méchantes, c'est parce qu'elles ont de la méchanceté en elles, parce qu'elles sont d'abord méchantes envers elles-mêmes. Donc ayez conscience, lorsque vous observez une personne qui vous a l'air noire ou méchante, eh bien, dites-vous qu'elle est en grande souffrance. Ça ne veut pas dire euh, permettre, mettez des barrières, protégez-vous, mais ayez conscience que cette personne souffre énormément. Donc un réservoir de colère. Euh, je vous parlais tout à l'heure juste avant là, de ma colère, quand ça m'énervait de, de, de parler des, des gens qui n'utilisent qui, qui pas les mots à bon escient, voilà. Quand on a le masque du... Quand on arbore le masque du rigide, qu'on est blessé par l'injustice, eh bien, on a souvent un grand réservoir de colère en nous. Le rigide se rend compte, parfois, ou il croit, parfois, se rendre compte, que l'on l'apprécie, en fait, plus pour ce qu'il fait que pour ce qu'il est. Le rigide, les personnes qui souffrent de la blessure de l'injustice, ont souvent tendance à s'identifier au faire, et non pas à l'être. C'est des personnes qui peuvent avoir tendance à s'identifier à leur fonction professionnelle, au sport qu'ils font. Moi j'ai été comme ça. Quand j'étais cavalier professionnel, je n'étais que ça. Et quand j'ai commencé le management, je n'étais qu'un manager et je n'étais qu'un étudiant en management euh, dans une des meilleures écoles, patati patata. Là pour servir l'ego et tout ça. Rigidité à fond. Donc voilà, on peut avoir tendance à s'identifier au faire et aux fonctions, à ce que l'on fait plutôt à ce que l'on est. Et du coup on peut avoir tendance effectivement à penser que les autres nous apprécient pour ce que l'on fait. Donc ce qui peut donner des résistances au changement, une peur d'entreprendre ou une procrastination. Alors que dites-vous bien que les, hommes, les autres vous aiment pour ce que vous êtes, pour ce que vous transmettez par votre aura, votre amour, votre âme, bref. Pas ce que vous faites. Ce que vous faites peut participer à vous nourrir, à vous nourrir en tant qu'être, mais ça ne vous définit pas dans la totalité. Souvent, le rigide, <rire> je rigole parce que c'est carrément ça, il est souvent, il est souvent persuadé d'avoir raison euh, face à l'autorité. Et même s'il craint cette autorité, s'il pense défendre la justesse et la justice, eh bien, le rigide va monter au créneau. Et il se justifiera jusqu'à ce qu'on lui donne raison. Et là, c'est pas le, la même motivation que... le le contrôlant dans la blessure de la trahison, par peur de perdre un statut. Le rigide, c'est par conviction de servir la justice et la justesse. En cas d'explication, le rigide, il exige que l'autre soit extrêmement clair. Il demande tous les détails et il faut que les mots soient justes. Voilà, dans des situations professionnelles, euh, ça c'est vrai aussi. Waouh J'ai jamais fait un podcast aussi long, mais le thème des cinq blessures de l'être, c'est un thème qui est vaste. C'est une bible, ce, li ce livre de Lise Bourbeau. Je vous invite absolument à le lire. Pour moi, avec les quatre accords Toltec et aussi le livre de santé holistique qui s'appelle euh, « Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi ». Pour moi, ce sont les trois livres. Quatre accords Toltec, les cinq blessures et dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Ce sont mes trois livres qui ne quitteront jamais ma bibliothèque. Ou qui quittent parfois parce qu'en en fait, je prête un livre et puis on ne l'auront l'aura jamais. Je ne sais plus à qui je l'ai prêté. Donc, par exemple, les quatre accords Toltec, je les ai achetés trois fois et les cinq blessures deux fois. Bref, ça a profité à des gens, c'est cool. Voilà euh, pour ce podcast. J'ai quand même envie de finir sur quelques mots orientés. Healing, guérison. Il faut savoir que ces masques, vous pouvez vous en servir. Ils sont aussi là pour vous protéger, pour pouvoir vous adapter de temps en temps à certaines situations ou à certains interlocuteurs. En revanche, ces masques, ils ne doivent pas être utilisés uniquement. Ils ne doivent pas être utilisés à outrance, à 100%. Et surtout, ils ne vous définissent pas. Ayez bien conscience de vos blessures. Ne culpabilisez pas. Vous êtes responsable de vos émotions et de vos comportements. C'est un long chemin de pouvoir euh, contrôler, mais au bon sens du terme, ses comportements et communiquer avec ses émotions, euh, pour ne pas s'y identifier notamment. Donc vous n'êtes pas coupable, mais vous êtes effectivement responsable. Vous n'êtes pas vos comportements, vous n'êtes pas vos masques. Vous êtes bien plus que cela. Donc je vous invite vraiment à observer vos schémas comportementaux. Et après cette écoute... Et si vous, si vous lisez le livre après la lecture du livre, automatiquement et sans effort, vous allez analyser vos comportements et ceux des autres. Vous allez élever votre conscience, cerner vos blessures et cerner les blessures des autres. Vous allez vous rapprocher de vous-même, de ce que vous êtes et de ce que vous voulez vraiment. Voilà. Euh, tout ça aussi, ce travail-là, c'est une vraie communication avec votre enfant intérieur. Ces blessures-là, elles sont généré dans l'enfance. Donc, je vous invite à aller communiquer avec votre enfant intérieur. J'ai fait un podcast là-dessus et une méditation guidée. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à les écouter. D'abord, le podcast dans l'idéal et ensuite la méditation guidée. Euh, voilà. Et au même titre que vous dialoguez avec votre enfant intérieur, n'hésitez pas à dialoguer avec votre ego. L'ego qui a tendance à s'identifier au masque et au comportement. À dire, moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça. Écoutez-le et montrez-lui que non, c'est pas vrai. Remerciez-le d'avoir monté ses stratagèmes pour vous protéger toutes ces années, mais dites-lui que voilà, maintenant vous faites un travail où les masques, vous les posez dans la boîte, vous les prenez seulement quand vous avez envie, et vous n'êtes pas ces masques, vous n'êtes pas ces comportements, vous n'êtes pas non plus vos blessures. Enfin, le dernier point de, en termes de guérison, c'est le pardon. Pardonnez-vous. Pour les comportements que vous avez eus avec ces blessures, pour le mal que vous avez peut-être fait à, à quelqu'un d'autre, qui est lui pleinement responsable de ce qu'il ressent. Donc là non plus, vous n'êtes pas coupable, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Si vous avez de la culpabilité, accueillez-la, elle est celle de votre enfant intérieur, communiquez et libérez, pardonnez. Pardonnez-vous et vous pourrez euh, pardonner les autres ensuite. Mais c'est pas c'est pas un mythe de dire que il faut se pardonner soi avant de pardonner les autres. Et ce travail de pardon, j'en suis persuadé, il passe par un travail de conscientisation de tout cela. Donc c'est ce qu'on fait ensemble et c'est ce que vous faites tout seul sans moi. Vous avez besoin de personne. Je suis juste de vous et vous vous servez de, de sources extérieures et c'est magnifique. Je vous remercie pour votre écoute si vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout, en une fois ou en plusieurs fois. Très bien. Euh, je vous retrouve bientôt pour un tout nouveau podcast. N'hésitez pas à partager à un ami ou sur vos réseaux, ou à noter sur iTunes si vous utilisez Apple, avec 5 étoiles, en laissant un petit commentaire si vous le voulez aussi. Ça fait toujours plaisir et c'est encourageant. Prenez soin de vous. Bon travail introspectif. Euh, vous avez plein de choses. Et voilà, je vous souhaite tout de bon, à tout bientôt, ciao